0: 嗨嗨， Hi, 欢迎收听《茶碗真说》，我是真。最近开了一个新单元，叫做“说真话时间”。这个单元会由我邀请很多不同的朋友来分享他们的经验，以及从他们的角度看世界。我们今天呢，很开心可以邀请到一个来宾来跟我们分享。怎么样可以第一次自助旅行就上手？我相信疫情这三年应该大家已经懵坏了。现在疫情解封之后，大家都到处飞。那到处飞的过程中，我觉得自助旅行应该是蛮大的首选，因为毕竟大家可能会觉得跟团啊，可能有时候不成团啊，价难请啊，有什么很多很多的状况。那我今天很开心可以邀请到今天来宾丽小姐来跟大家分享。那因为他有超级丰富的旅游经验，所以特别邀请到她来跟大家分享怎么样可以自助旅行，但是又不会很担心啊，可以跟我们讲一些配保。那我们先请他自我介绍一下好了
1: 。大家好，我是超级无敌爱旅行的丽小姐，丽是茉莉花的丽哦、呃。在我的人生中，其实我。就是工作赚钱存钱旅行，然后重复。我真的很喜欢这样的生活。我到现在已经旅行过五十个五十多个国家，我超过二十年的自助旅行经验哦，走过世界五大洲。我特别喜欢去欧美做自助旅行，然后也非常喜欢在台湾的一个深度旅行。那其实我脑海里常常会出现很多很多的旅行画面，像是我曾经走到世界的尽头，阿根廷的乌苏怀亚，哇，世界的尽头真的。很令人感动，然后也去爬过马丘比丘啊，在秘鲁啊，去阿拉斯加看冰川，去冰岛看景极光。人生真的因为旅行而觉得非常的精彩。那当然，我也是非常认真的在工作，也很认真的玩。所以我，我我的人生哲学是 work hard, play hard。每一趟旅行都带给我很多不同的视野，让我觉得，哎、欸。去旅行，然后充饱了气，又回到职场，那在工作上能够带来更多的一个创意，有更好的一个表现。可能很多人会说啊，旅行你就是去度假享乐，其实不是这样的。通过旅行，我觉得可以培养自己的一个观察力啊、应变力。然后如果是自由行，又可以加上计划力、整合力、执行力。我觉得旅行真的非常让人着迷哦。我是丽小姐，超级无底爱旅行的丽小姐。
0: 很谢谢丽小姐的分享，我觉得应该可以从刚刚的自我介绍中听到您的人生超爱旅行，就是旅行旅行旅行旅行。可是我很好奇，是从什么时候开始你喜欢上旅行啊？应该都有一些契机吧？
1: 我我其实从小应该就蛮喜欢旅行。那我觉得会有这样的一个原因，也是因为我的家人，我的爸爸妈妈，他们很认真赚钱，可是工作非常非常忙，但是他们六日再忙也都会抽空带我们一家人出去玩。所以从小我就养成，应该说就有这样的习惯，喜欢去旅行。那当然也会说，哎、欸，那为什么特别旅行，喜欢旅行？其实，因为我觉得旅行会让人家就可以看到很多不同的一个新鲜的事物哦，所以我从小就很想要玩遍全世界，我很想要看看世界上很美丽的风景，我想要去哎、欸、体验一下当地的文化，然后另外我觉得我很喜欢旅行，也是因为我。很喜欢挑战，很喜欢冒险。你你看到在很陌生的地方，然后你去看不同的困难，然后去解决问题。哦，我真的觉得超级刺激的那种感觉，真的很棒。然后，当然我，我我觉得人生中要留下很美好的回忆啦。所以每次我在看照片的时候，或者说去旅行的时候，我我都觉得非常的感动。那有旅行，你就真的会有说不完的故事。所以。我非常想要去分享啊、呃，旅行的一个许
0: 喜悦。你在旅行的过程中啊，有怎么样最深刻还是最美好的体验？还是你会觉你有没有因为哪一趟旅行，所以更激发了热爱旅行的这件事情？因为我相信小时候应该都还是。都在本岛或是比较近的地
1: 方。我觉得每一趟旅行，我都还蛮感动，因为你会去一个国家，一定是对他不管是说，嗯，有什么样不同的一个看法。举例来说，我们在地理课本上看到的知识，或者是说在电影看到的一些场景，我都会很想去。然后，当他真的出现在你面前的时候，就真的很感动。我印象很深刻，比如说我们。小时候在念书的时候，学生时代我们不是都会念什么秘鲁的迪迪克克湖，然后那里的居民都穿那种很彩色、色彩很新鲜艳的衣服，哇！我走到那边的时候，我真的好感动，我觉得我好像从课本走到了现场。然后像智利的复活街道也是让我印象很深刻，哇！原来摩艾还有不同的造型，比如说像去芬兰啊，我还穿过那个龙虾装，有没整个人穿的红彤彤，跳到海里面去浮潜，搭破冰船。<笑>哇，你知道那个有多刺激？我我所以我觉得人生真的因为旅行呃精彩，真的是太太让人感
0: 动了。应该说，蒂小姐，你的旅行里面啊，是都是自助旅行，还是自助旅行跟跟团都有占一半？那你可以跟大家分享说，你比较倾向于，比如说大家可能第一次旅游的话，还是跟团，或者其实没有那么难，自助旅行也可以
1: 。很多人的第一步一定是先跟团。去旅游，因为当你都不知道怎么去做的时候，我觉得这是最方便。可是其实在我年轻、很年轻的时候，我跟过团，但是我记忆力都不深刻，因为其实跟团比较容易的，就是会让你啊。跟着所有的行程走，每天就是赶行程，然后吃好住好，所以记忆点不会这么的深刻。所以我自己比较推荐的是去做自助旅行。那像我刚刚提到的秘鲁、冰岛、芬兰，为什么这些东西我讲起来这么的开心？因为这都是我自己规划、自己去自助的时候，你的印象就会非常非
0: 常的深刻，然后也会很感动。听到他们想要规划自助旅行的人，他们要怎么样开始去选定一个地点？或是他怎么样开始去规划？我觉得应该大家都知道，说凡事起头难，尤其是很多人他可能没有自助旅游的经验，甚至说不要说在。台湾或者是在国外，好，就他可能没有做过独旅啊，或者是他可能做功科，觉得因没有我们做 freestyle 的，这样给大家一些 paper， 说，哎，我们如果今天在自助旅行上有什么一定要注意的事情，或是有什么样的步骤，会让大家在旅行的过程中，或是在要出游之前，比较不那么忐忑。
1: 听众一定会想说：，哎，我到底应该要去哪一个国家旅行，会吗？你会平时就坐在家里这样想吗？第一个，你一定会，可能是因为你在滑、啊、那个 Facebook 啦，或者说你朋友跟你讲说哪个国家景色很棒啊，什么之类的，然后你就会想去。可是还是很困难啊，因为如果他今天跟你讲秘鲁。这这这也太高难度了，我也是旅行了很久才去秘鲁，就是我有十几年的自助旅行经验之后，我才敢去秘鲁。所以基本上我会这么推荐大家看怎么去计划一趟旅行。如果你从来没有出过国，或者说你你以前都是跟团，你现在要自助旅行，那怎么做呢？第一件事情，我会比较推荐你。先去近一点的，比如说像日本，日本我又更推荐那个北海道。我想这边提供七个步骤来给大家做参考。第一个，假设我们以北海道为主好了，要先去参考旅行社的行程表。为什么要参考旅行社的行程表？因为有行程表的时候，你就知道说，哎，我到底有哪一些一定要去的景点，我当什么航空，大概航程要几个小时，这样你就会比较有概念。第二个自助的时候，那你就要去收集布洛克的文章，看看这些布洛克他们都去哪些景点，因为旅行团去的景点不一定是你想去的、啊。他们比如说还会有一些去一些土产店啊、名产店啊，或者是说去很多呃同样的景点。举例来说，好看一些表演，也不是你感兴趣的。那这些多出来的时间，你可以找你自己有兴趣的景点。然后另外布洛克会告诉你说，哎、欸，交通怎么做？因为当没有人帮你规划交通的时候、哦，你就需要有这些资讯。接下来第三个步骤，你要先确认你的旅伴。哎，你这次是要自己一个人去旅游吗？这个国家适不适合一个人旅游？然后，或者是说你要找朋友。哎，朋友都不去的时候，你是不是？要上网就办，第一次出游我会比较建议至少要一个伙伴一起去，一个同伴一起去，这样你会比较轻松一点，然后也会比较比较放心这样子。然后，所以我们来到了第三个步骤，确认旅伴。确认完之后，接下来你要做出简易的日期行程表，也就是说，哎、欸，我第一天要去哪里，第二天要去哪里，这些行程都要先排好，先去看看机票啦，价格啊，我要买什么票，买哪一个航空公司，因为。会有时间的前后差，哎，有时候你不要看说，哎，礼拜六出发跟礼拜三出发会差多少钱？有时候差到一半以上的价格哦。那有时候突然礼拜四在促销，所以你必须观看机票一一段时间才知道说，哎，哪一个时间价格比较 OK， 然后你的假也可以比较请得到这样子。那这些机票也都买好了之后，或者说大概的概念之后，你就可以开始去订饭店。或民宿，那建议一开始我都会在订房的网站去订哦、喔，然后我会会订那种可以14天前内可以取消的。那当然近一点的时候，你要订那个不可取消，可能价格会更便宜。但是刚开始你一定至少先要确保你每一天都有饭店，然后可以取消，你将来可以找。更便宜，或者你觉得更棒，或者行程微调的时候，都可以做变动，会比较好一点。那来到最后一个步骤，就是说你出发前，我真的非常建议，只要你是自助旅行的人，一定要做一个很详细的行程表。也就是说，旁边你要写出你的饭店啊，你今天的交通是要搭地铁，还是要搭巴士，还是要搭公车，还是说，哎、欸，我是要骑脚踏车。我今天最主要的哪几个景点都把它写上去的时候，我觉得。当你照表操客的时候，再加上一些变变动啊、调整，你会玩起来非常的轻松，就好像你在跟团一样了。因为你已经有一个基本盘，而不会说，哎、欸，早上在饭店啊，我今天要去哪里才开始想的时候，会会让你旅行不是这么愉快。所以这是我建议的七个步骤，我再简单的重复一次，让听众更有概念。第一个，你要先参考旅行社的行程表；第二个，收集布洛克的文章。第三，你要确认你的旅伴；第四，做出简易的一个行程表，再过来第五个步骤，要看一下机票的价格，准备好购票；第六个，你要订饭店或民宿；第七个，排出你的详细行程表。以上就是我建议大家开始规划一趟出国旅行、自助旅行的一个七个步骤
0: 。就第二个步骤说比如收集部落格的文章，知道说就大概有要收集多少量啊，或是大概看到几个。点，比如说我现在看了三四个部落格的文章，然后我去找出我喜欢这个点之后，我再深入去查这些点的东西嘛。我觉得部落格每个人的写法有很多很像，但有很多是那种完全跳通都不一样的。这个景点这，这有可能三个人说这个景点很棒，可是可能剩下另外三个人说这个景点不好，就怎么样去知道说这个部落格他大概写的写法或者是这些东西到底适不适合我们自己想要的？
1: 我觉得我会这么去看，就是说。我可以找了至少，比如说三到五个部落格。我要去一个国家，我至少一定会看三到五个部落克的文章。然后看了之后，当然最重要的就是他的照片。哎，他拍的这个照片是不是我喜欢的 style？ 因为有的部落克的照片，你一看就很清楚，哇，他修图修很大，这个景色美的有点不可思议。那这时候你就要考虑，你去是不是真的可以看到这样的景象了？所以这是第一个你要考量的。所以。也就是说，我们回到刚刚的问题，我会建议你大概收集三到五个布洛克，再过来确认好你想去的景点，这些照片是不是你想拍的，然后等你都确定之后，才去查细项的一个交
0: 通。大家应该都是处于那种资讯超级大爆炸的时代，所以应该大家的反应就是：哦，我现在已经不是怕查不到资料，现在是怕不知道查到资料的真实性，或是跟自己想象的会不会有一定程度的落差。
1: 啊，这边我想再提供给大家一个小品，我一个小秘诀。其实像我自己，呃、也是布洛克，然后我也去过这么多国家，但是我每次出国旅行，我一定会去 Google 爬文。难道我每次都这样用 Google 随便搜寻吗？其实不是，我有几个我特别喜欢的布洛克，嗯、因为我觉得他们写的 style 方式，然后拍的照片，就是我去可以拍出。一样的照片，它修图不会修很大，那我就会把这几个布洛克的名称记起来。那记起来之后会怎么样？我会先去举例来说，我今天要去克罗埃西亚，我就会先去看我喜欢的那个布洛克，他有没有写克罗埃西亚？你先看了几个你信任的。布洛克的文章，然后他刚好有去过的时候，这样可以节省你很多的时间。因为有时候你看到、哦、你去 Google 排名出来排在很前面，布洛克文章，可它不一定是符合你的 style， 因为也许他是照片拍的很美，或者是说他在网络非常多人在看他的文章，不一定符合你的 style。所以我会建议大家平常可以多 follow 几个你特别喜欢的布洛克，然后跟着他的文章走，可以帮你省下非常多的时间。
0: 李小姐提到的。第七点，我们要写比较详细的行程表。跟那么详细是到怎么样
1: ？<对>十年前左右吧，我会把所有东西写的句细密，然后所有的那个时刻表都贴到我的 Word 档。那就 Word 档肉肉，<笑>网络也不是这么发达，所以我还印出来。你知道那带的超重，<笑>可是你先想哦，现在几乎。到每一个国家你都有网络，所以根本也不需要做这件事，你马上查就有了。所以如果你想要做啊、呃、很详细的这这些时刻表，我会建议你在另外一个表格、你的行程表里面，只要有每天早上、中午、晚上切三个时段，然后我搭了班机。我今天有哪几个景点？那举例来说，可能有的地方你说我一定必吃那一家，比如说我到葡萄牙一定要吃那一家海鲜饭，它几点到几点开？好，那个我会写上去。或者说，哎、欸，我一定要吃葡式蛋挞，那那个蛋塔礼拜三刚好公休啊。那这个你也一定要写上去。其实你在排行程表之后时候，你就知道你礼拜三不能排那个。所以如果你真的对于行程表怎么排有一点点觉得哎有一点困扰，不知道怎么做，哎，我也欢迎大家可以去看一下我的网站、哦，在网站上做非常详细的一个示范给大家看。啊、呃，叫做那个葡萄牙，我去葡萄牙十三天，花不到六万块，而且我还租了宾士车，搭了火车，就整个含机票哦。在那上面，我就把我 Excel 的那个行程表示范给大家看，可以做到怎么样的一个程度就好，呃、也不要做的太详细。我我的意思是说，大概一两页就好，剩下的你可以现场 Google 做查询，不然太长的时候，反而有时候你在路上的时候，你会觉得很没有重点，会会会有点忙掉说，说、欸、哎，我到底应该要看哪个地方？对，这是我的建议
0: 。像丽小姐，你去过这么多国家，五十几个国家。你都用怎么样的方式去回忆跟记录啊？大家好像都是，比如打打 IG 啊，然后可能洗洗照片而已。好像还是有些人可能会写日、嗯、日记，还是什么这样。那丽小姐，你会用什么样的方式吗
1: ？对啊，我也常常在回忆我以前去哪里旅行。最早的时候，我都在 FB 写，然后边玩边写，然后照片边 po 上去，然后所以我有无敌多的照片。后来我发现，哎，看了照片我也想不起来那是哪一个地点呢？所以后来我就觉得说，哎、欸，我想要做旅行图卡，也就是说，为什么我在去年的时候开始架设自己的那个网站啦、啊，成立我的 IGFB 的粉砖的时候，我会想要用旅行图卡做出发，因为我觉得旅行图卡的话，我在上面我标上了我的那个国家或者是城市，然后甚至把国旗放上去，哎、欸，是不是就非常好回忆？那同时我也可以分享给我的朋友。我我觉得我在旅行那一刻我真的很感动，那我希望把这样的一个喜悦分享出去给大家。然后当朋友看到这些图卡的时候，哎，他觉得好喜欢这个地方哦，那他可以把它存到手机里。那下一次他去那哪,哪一个国家的时候，哎，他只要调出来看啊，我就是喜欢这张照片的景点，我想要去这里，那就可以当成你的旅行灵感。然后另外我图卡上有国家、有城市、有国旗。哎，好像在休闲中又可以长知识，这这种就是我想要做旅行图卡的一个概念，不只是让别人有所收获，我自己也收获很大。所以通过旅行图卡，我现在只要想不起来，哎，那是哪一个国家的照片，其实我只要去划我的 IG 或 FB， 一看那个照片，马上就告诉你这是哪一个地点。我觉得这样的一个概念让我觉得还蛮开心的，
0: 对。就是一目了然的整理方式，因为有时候真的是去了很多地方之后，突然之间回忆不起来一个小乡镇啊，或是一个场景。对
1: ，尤其是欧洲，你知道吗？欧洲好多景点长得好像，我怎么记得这是哪一国？然后你还拿着人家说：“哎、欸，我我跟你讲，我跟你讲，那是德国<笑>啊。”结果是意大利，那不是很尴尬吗？可是当我们在回忆的时候，我上面都已经标好了。对，我我觉得那种感觉是很不一样。我觉得我们常常在滑那个 FB 或 IG 的时候，你看好多那个照片都好漂亮，然后你就把它存下来。存下来之后，你真的也不知道那是哪一国。然后当你累积了一个量的时候，哎、啊，我就是想去这里。然后像我的做。做法，我可能会去 Google 以图搜图，图不一定正确。<笑>那所以是不是最容易的是，当你在回忆自己的照片，你总会记得你的数位照片这一趟行程是几月几号到几月几号，你是去哪一国吧？那你记得的时候，你把它标到图卡上，是不是就解决了这个问题？这是为什么我想要做旅行图卡的原因。但我常常会觉得说，哈天啊，那那那里好漂亮啊、哦，但是到底是哪一国？不只是这个困扰，我还遇过有一次的困扰，很有趣，就是说我,我自己很喜欢克罗埃西亚嘛，那十六湖国家公园，我有一张好漂亮、好漂亮的照片，这个国家公园怎么里面都一个人都没有啊？我所以我自己以为那张照片是我存别人的照片存下来，结果我把它划开之后，我发现那张是我用我 iPhone 六拍的照片，那是我自己拍的、欸、然后我还以为是别人的，所以后来我觉得。只要是我想珍藏的照片，我就要把它加上国家的名称，然后加上我自己的旅行图卡。哎、欸，这样就有一个很好的记忆
0: 点，也是一个很方便的收藏，跟就以后回忆的时候比较方便
1: 。不只是你自己有受贿到啦。我我觉得别人也会觉得说，哦，这种感觉还真的蛮棒的，马上就知道是哪里。补充一点就是说，我也很强调，就是说我的照片是很很真实的，因为我不知道大家有没有有没有曾经有一个印象，就是说。我印象最深刻就是希腊，大家都觉得希腊很美，对不对？对。然后看那个照片，好像都没有电线感。结果我去到现场，天哪，怎么那么多电线感啊？拍出来全部都是电线，因为很多人会把那个比较丑的地方全部都修掉，有没有？然后又调了很很不得了的颜色，就去了就很失望。所以其实我会希望，就是我,我自己有这样的一个经验值啊，就是我发了别别的布洛克或什么，嗯。FBI 居然后发现那个照片无敌美，就去现场都不是。所以我自己在分享照片的时候，我也特别注意。我希望我的照片是很真实的，我不会去调它的色彩，我不去做什么滤镜啊，我不想修图。然后我也不是用什么专业的照相机去拍，因为如果你用那种专业的单眼去拍，然后我们一般一般的人去的时候，一般的旅客去就啊我。也没那么多时间守在那里，然后也没办法拍出那么漂亮，就会觉得很失望。所以如果你看到我的照片，我都是用 iPhone 用傻瓜相机在拍的，所以我拍得出来，我相信你也拍得出来，因为就是现场就是这么的漂亮，这么的美。然后你就真的会觉得很感动，你可以看到的景色就是和我一模一样的
0: 哦，真实感路线的
1: ，是的，所以有的照片可能你会觉得说，哈，怎么这个有一点曝光你也些 PO， 可是这就是真实的人生，因为比如说你到那个那个地方啊，就太阳就日正当中，就是会有一点点曝光嘛，啊、我把它修掉就不真实啦、啊。所以其实我,我还蛮喜欢这种真实感。如果大
0: 家在。自己出国的时候，尤其自助旅行，是不是注意事项会特别多啊？<是>因为我发现很多人自助旅行的时候，他可能前面都做得非常非常完善，可是他可能对风俗明星不是很了解，或是他可能在很混乱的时候，比如又要搭车啊，或是搭车的时候又要可能要拿卡、啊、或者拿车票啊，或是又要在打拼嘛，就是很复杂的时候，他就开始落东落西啊，什么就是很混乱。像这样的状况，是不是在？自助旅行上面也有一些我们要注意的事项，还是什么
1: ？啊、呃，其实我觉得自助旅行非常重要的事情就是安全，这是最重要的。然后再过来，当你要自助旅行的时候，我觉得你一定要事先做规划。如果你完全不规划，其实我觉得，除非你去是去一个小岛啊，就就在那里放松，不然我觉得会到时候会有很多的一个意外的一个状况，会让你玩的不是这么开心。所以我觉得有三个重点：第一个，安全很重要；再过来，你一定要事先规划；再过来，你一定要有一个很开放的心胸哦。那安全的部分当然是首要条件，钱不露白，然后你不要穿金戴银，你不要拿名牌包，很容易就被。盯上，我觉得这是大家比较小心一点，除非你去的国家真的无敌安全，但再怎么安全，我还是建议大家如果可以的话，低调的时候你会玩的比较开心一点。然后再过来，事先的一个规划，比如说在国外自助旅行的时候，交通啦、住宿啦这些，如果你都有先规划好、先查好的时候，比如说，哎、欸，我内陆是要搭飞机啊，还是我要搭巴士、火车，还是我要租车，这些你都有规划的时候，你就不会很混乱。然后住宿的时候，很多观光景点会有一个问题哦，你可能订不到饭店，你临时到那边的时候，然后结果你才赶到下一个城市，一直赶一直赶，其实你这样玩起来也不会愉快。所以有一个方法，我会很建议大家做的，把你要去住宿的点，先把一些名单存在手机里。啊、呃，或者是在手机的 APP 先收藏起来，那这样到时候你有一个 list 也比较方便。如果它不是一个非常热门的观光景点，仅仅就是一个小镇，哎，你觉得那里应该有蛮多住宿，也还蛮放心。你可以在前一天或前两天的时候才才订，或者也可以当天到那里才定，只要那个地方不是什么啊、呃、假日会无敌多人，然后再过来，我觉得最重要还是要有开放的心胸啊，因为其实每一国的人文风情都不一样。那如果人家跟你说这个。不能这样做，你硬是要的时候，我我觉得那感觉真的就不会那么开心。然后再过来景点，其实自助旅行你不一定会走到所有的景点，虽然你已经排好了，但是我觉得一定要有开放的心可以去做调整。举例来说，像我们去欧洲自助旅行，常常会遇到罢工，那遇到罢工怎么办？哈、啊，我别的城市也不用去了啊。地铁什么这些全部都停了，那怎么办？其实你、嗯、就换个心态嘛，像我就会觉得啊，随遇而,而安呐、啊。我坐在公园看人家。当地人怎么生活？怎么呃，在那里喂小鸟啊，喂鸽子啊，什么？哎、欸，我觉得也很开心啊。然后或者是说，哎、欸，好啊，既然罢工，那我就附近找一家下午茶，来个英式下午茶，我觉得也很棒啊。所以其实只要你有开放的心胸，你去哪里玩，你都会玩得很愉快。所以自助旅行，我觉得最重要、最重要，一定要注意你的安全，一定要做好事先的规划，然后你要很开放的心胸，可以去接受各种突发的一个状况。
0: 你可是刚刚丽小姐有提到，你说安全嘛？我很好奇，<對>在这五十几个国家里面，哪一个国家是最不安全的？<笑>哪一个国家是最安全
1: 的？最不安全的国家其实很多哎、欸，像我去举例来说，我去巴西看那个嘉年华会，巴西大家也知道抢啊偷，其实蛮危险。但是其实这只是抢偷，可是我想讲一个让我觉得最不安全、最挑战的一个国家，叫做秘鲁。为什么呢？真的很有挑战。第一个，我觉得它的安全怎么被挑战？你你要担心你被偷被抢哎、欸，在那个利马，在纳斯卡的那个城市，我们要去看那个纳斯卡线的时候，哦，我的天啊，你光走在路上你就担心别人过来抢你的包包，那怎么办？你自己才不露白。还有事先我都查好哪一些区域是安全的，我才会去。然后像我去亚马逊河的时候也是啊，你如果。就待在那里回不来了怎么办？你要担心被抢劫、被偷，然后还有你知道在秘鲁还有一个状况哦，巴士也不是这么的安全。哎，有的巴士开着开着就分下山谷了。那所以如果你当时就想说啊，这一家巴士公司是稍微便宜一点点，你就去搭它，哎，其实就很不 OK 喽，那是当地人在冒险的。那像我们。外国人那那里的物价对我们来说，我愿意多付一些钱搭高级一点的巴士，比较安全了。最好是那个巴士司机还是两班制的，因为有的是过夜的巴士。那你一个司机，你要他连续开八个钟头，哎、欸，本来就蛮危险的啊。可在那些不是这么开发中的国家的时候，他们可能对安全的考量没有这么大。那这个你自己。就要去做好评估，所以我不断的强调，就是说我们在做自助旅行很重要，就是事先的一个规划。所以我觉得像秘鲁对我来说安安全这这件事情，你要考量的等级很多，那不只是这个安全啊，还有你那个疾病的安全。你知道像秘鲁，你去亚马逊和你要担心，哎、欸，你会不会有登革热？你会黄热病、疟疾？黑干、欸、这些你光听起来就很害怕，对不对？那你事先都要打疫苗。我记得我那时候去，大概两三个月前就开始打各种疫苗。你要收集资讯，然后有的疫苗是一个月后才会有抗体。所以如果你临时说：“哎、欸，我要来去秘鲁啊，不行啊，这样很危险，因为你没打这些疫苗，你等于拿你的命去赌。”哎，那那这种安全就又有身体上的。安全的考量，然后比如说像秘鲁还有高山症的问题，迪迪克克湖到三千八，然后三千八它稍微比较高，可是大家更挑战会觉得是马丘比丘，可是马丘比丘比迪迪克克湖低哦。但是为什么它会挑战？因为你要爬高山的时候，你爬不上去，空气又稍微稀薄一点点的时候，你又要耗体力，哎，有办法吗？所以它的安全不只是你整个人生的安全，还有你体力上的安全。所以我觉得真的还蛮挑战的，所以在这一点，我觉得很很跟大家讲，就是说你一定要做好事先的规划。然后秘鲁其实我觉得还有另外一个挑战，也也还蛮刺激的，就是说到底你应该要怎么走才可以避免高山症。你是要逆着走还是顺着走？你要先从海拔低到高，还是你要怎么去走？这事先你都要先想好。然后比如说，像我自己很想去马丘比丘旁边的华纳华纳比丘去爬，然后爬这个新的山，它比马丘比丘的景观更棒。可是，一天只有限额四百人，你要怎么样抢得到入场券呢、啊？那这些你如果事先没有做功课，你就去现场赌运气，我会觉得好可惜哦。因为一趟路程很远，所以我觉得秘鲁对我来说不只是安全的挑战，还有规划上的挑战，真的还蛮刺激紧张的。在我那个旅行了十几年之后，我才敢去秘鲁做自助旅行的一个挑战。对
0: ，没想到秘鲁也是蛮多人很想去的，因为马丘比丘。的关系，我我得很多人听到秘鲁第一个反应就马丘比丘，然后大家就哎、欸、神秘的国度，
1: <笑>对啊对啊，真的很多人想去。那像我我自己那时候想去，想了好多年哦，然后到后来我下定决心要去，你知道我还做了一件事，我知道我很容易会有高山症嘛，比如说我到河欢山，我就觉得我可能。就已经很头痛，头快炸掉。我为了要去秘鲁，在他的前三个月，我训练自己跑步三个月，每天去跑。我每天至少啊跑半个小时到一个小时，去河平公园跑。因为你要有这样的体力，不然到时候你到现场，空气又稀薄，又高山症。然后啊，你爬不上去马丘比丘，哇，那来到这里不是好可惜吗？所以变成说我当时在自己的体力上也做了一些训练，然后也要去拿高山症的药。所以我觉得秘鲁真的是一个非常值得去的国家，但是它真的有很多的挑战，然后规划上都要特别小心。
0: 对，那如果不要走这么简单、那么大的挑战的话。李小姐有没有什么推荐？就是给比较，就是我们可以挑战一点点。但是秘鲁那个听起来，你说你旅游十几年之后才规划去的，那有没有是呢？大家比较可以第一次或是挑战，有点小挑战，但是又不要这么严重的那种挑战的国家可以推荐吗？
1: 好、哦，我我觉得其实我觉得我们身为在台湾，其实还蛮幸福的。就在我们的邻居很近的地方，就有一个很值得我们去做自助旅行的国家，就是日本但我要推荐的不是日本的东京、京都这些大城市，因为如果你是第一次出国自助旅行，东京的东京的交通可能你会觉得很混乱，你去了就很挫折。所以我想推荐给大家是日本的北海道，真的不会有太大的一个挫折。为什么？风情民俗。跟我们很接近啊，饮食也很接近，然后所以你冲击很小，去那里要看的你其实都有心理准备了。再加上台湾人多多少少都有看过日剧，都有一些概念了。再过来语言跟交通，在日本你就用简单的英文就可以沟通了，而且英文几乎是。唱应应应该是说你跟他讲英文，如果你觉得你自己英文不好，他跟你一样破啊，你们大家一起讲就好啦。<笑>所以反正我们就用简单啊，英文再不行，我跟你讲，现在日本更进步了啊，拿起手机，我讲一句，你讲一句，就直接翻译好了。那这样语言好像一点问题都没有嘞、欸、啊，再过来这真的不行好吗？我用 Google 的翻译，我拍起来马上就翻成中文啦，所以也没有问题。而且北海道的交通真的。比起来超简单，而且每个车站都还有那个火车站都还有游客中心，那所以像我自己去北海道，我就去了十二天哦，光北海道，哦、然后我在啊、呃，我觉得搭火车、当地的巴士就这样，我也没有租车，因为其实我反而不建议租车，因为一台湾啊、呃，就是左驾右驾这件事情，其实我觉得还蛮困扰的，很容易会出不习惯、不适应而而发生车祸，嗯、所以我不建议大家去日本。开车，除非你真的是很会开车的手手，不然一般来讲，我觉得像在北海道，你只要有公车、火车、巴士这些就很 OK 了。然后再过来，我觉得日本还有推荐的一个重点，很安全，而且人民很友善。我常常问路的时候，他英文也不会讲，然后发生什么事，他就拿着我那一张那个图啊照片，然后就。牵着我的手，拉着我的手，那个阿公阿妈就拉着我的手，<笑>直接跟我说：“哎、欸，你就是这条路，右转直直走。”他用比的就解决了，那你也不会担心他抢你的钱，因为你会发现，其实日本。还蛮多阿公阿妈，就是就是他们非常的热心。那年轻人他用讲的，用比的，所以我我真的觉得日本北海道是很适合当那个新手的一个入入门的一个国家。如果想去自助旅行，去这边你不会有太大的挫折，我我会这么建议。那当然，可能很多人会觉得说，啊，日本跟我们太像了，这样好像没有很出国的感觉，而且好像在电视也看蛮多的嘞，看了日剧有没有？另外有一点点挑战，然后又觉得稍微远一点的国家推荐呢？这时候第二个推荐我就会推荐给你。如果你的天数稍微长一些些，我会建议你可以去冰岛。大家可能会想说，冰岛那么遥远，那么难的国家是要怎么去呀、啊？其实我觉得冰岛相对起来，它在自助旅行上非常的容易。为什么呢？好，首先我们先来讲一下冰岛在哪里哦。冰岛它是算北欧五国之一，六国北欧六国就含了英国。那北欧北欧的话，你在冰岛的地方，我们怎么到？我们一般就是台湾，你可以飞到英国的伦敦，伦敦再飞过去冰岛，或者说你也可以欧洲任何一个城市找有飞冰岛的。的首都雷克雅维克就可以了。那飞到那边的话，我会建议大家在冰岛安排，大概可以安排个十到十二天，比较不会那么赶。搭飞机前后你就会去掉三天，就是宽松一点的话，所以你有七天的时间，完完整整的在那边。那冰岛为什么它很适合自助旅行？只要你在台湾有开车，有开车人就很简单，它就是一个岛。那它有多大？就是台湾大概二点。八倍大，所以不是很大。那、啊、很简单嘛，就一个方向你就往前开，绕了一圈就回到原点，<笑>这样是不是很简单？你只要方向不要错嘛，我就是往前这样绕一圈，然后再加上冰岛。为什么我会觉得冰岛很推荐？它的景观很多元，你要看瀑布，你要看冰川，你要看大山大水。然后如果你是在那个秋天，比如说你在九月的时候去，你还可以看得到极光。哇，你知道那个真的就是。很不同的景象，所以你看到、哦、景观很 OK， 语言更容易了。这里的英文完全通，每个人都会讲英文，畅行无阻。那英文你会说啊？可能我英文没有这么好，怎么办啊？没关系啊，翻译机拿起来一翻，你讲一句英文，讲一句给当地人听就解决了。而且冰岛的网络也还蛮 OK 的，所以我觉得语言、交通就解决了。是啊。这里的治安真的很好哎、欸，因为这里你也不用担心，像欧洲的，比如说，呃，会有一些比较欧洲的，现在很多城市有有的部分有一点点乱。那可是，在冰岛其实不会，它这里没有什么偷窃啊，没有拐骗啊，什么都没有，玩起来真的很轻松。它比较大的问题就是它的物价稍微高一点点，因为毕竟它是一个岛，所以物价稍微高一点。但我觉得在住宿上。只要你事先规划好，说，哎、欸，我今天可能就是要开个100公里，或开个多少公里到哪一个城市，把哪一些城市有住宿点都查好，然后你比如说，你就事先在订房网站订可以取消的，哎、欸，这样就很 OK， 就一趟路。那可能会有人问说，啊，我不会开车，那怎么办？那更简单。冰岛，因为它就是一个观光的国家，去现场你就去到它的首都雷克雅未克，当地的那个当探啊，大街里就很多旅行社，你就跟他说我要参加一个，比如说金环三日游，他就带你去三天环回来，接下来我往北，往往北边或往东边或往西边，哎、欸，马上就在环另外一个，就不同的 t o 你就解决了，所以其实。反而没有特别需要从台湾跟着团体出去，因为你如果从台湾去跟冰岛的团的话，其实费用还蛮高的。然后所以我会比较推荐大家，除了费用高之外的话，还有当别人帮你把所有的行程都规划好的时候，你。会觉得玩起来记忆点没有那么深，还有你想看的东西不一定有被别人安排进去。就像比如说冰岛，我自己就去了两次。我上一次去的时候是二零一六年，我就很想要搭那个极光船，搭船出去看极光，可是，一般不会安排这个行程，所以我是自助。然后我就是想环岛一圈嘛，所以我觉得当你自由行的时候，你就会可以把自己想要去的点都安排进去。然后重点，你想要住的不同的地方，你知道我们还有住到那种整栋房子哦，就是我们的家，我们四个人租了一辆车，然后就环岛环了一圈，环七天，然后有一天我们住的就一整栋房子哦，然后有庭院，有 BBQ， 有厨房哦，无敌大，一个晚上只花了我们六千块，四个人，你知道那种就很感动，好像你有一个那种欧式的家住一晚。所以，我、so, 我真的非常推荐大家可以去冰岛做自助旅行
0: 。那丽小姐，那像冰岛，如果十到十二天大概的费用呢？就是所有东西都包，就是你刚刚提到的，不管是租车啊、飞机票啊、住宿这些
1: 。好，我觉得首先机票的部分就很难讲，所以我会建议你要多观看。举例来说，我当时买到的机票算是还蛮 OK 的，我大概花三万不到四万的费用买到机票。大概，但是现疫情后机票有调整，所以我会建议大家还是看看，呃，要多观看。那整个太阳行程的费用下，我大概花了八万块左右。我们玩了呃十二天，如果是呃，应该是说环岛七天，然后再加上前后搭飞机三天，就是十天。另外的话，我我也想提醒一下大家，一定要纠办。为什么你会发现说，哎、欸，我才花？不到八万块吧，大概八万块左右，我们就搞定了一整个行程。因为我上网，我们就办了四个人嘛，那四个人租车摊下来费用也不会太高，然后住宿也相对的会便宜。然后有一些冰岛吃的部分还蛮贵的，比如说我们吃一个龙龙虾餐，可能就要一两千块，那其实费用很高，一两千块还算普通的哦。像你喝一碗汤，可能就要五百块台币，<笑>那所以。很吓人吧？可是，在欧洲这是很、很、很稀松平常的事。所以，天哪、啊！我喝一碗汤根本就不会饱啊！所以我们那时候，我们大家都四四个人，我们都已经有讲好说，哎、欸，大家记得。各自带各自的粮食，所以就是我们带了泡面，带了罐头，哎、欸，到现场煮就好。不是叫你只吃泡面这么可怜，你可以买意大利面啊，然后到现场你去买蔬菜、买肉什么啊。住的又是民宿，整栋有厨房，而且他们厨房很棒，甚至连盐啊油都帮你准备好了。如果你租到的民宿是这么棒的，哎、欸，那你就直接自己煮。也省下来啊啊！为什么在冰岛你要自己煮？因为你晚上要等着看极光。如果你跟我一样是九月的时候，你六点天黑了，对不对？天黑你就回回你的民宿，然后你就开始煮东西吃。那晚七点多，洗完碗，赶快洗个澡，哎、欸，休息一下。八点你又要开始等极光了，是不是非常的忙碌？然后相对的，你看，你这样也省下你去餐厅吃饭的时间哦。然后另外，在冰岛，我觉得教大家一些省钱的小背包，你就去超市买一只烤鸡呀、啊。我们在台湾是不是很多人会去 Costco 买一只烤鸡？一样的道理，你买一只烤鸡加菜，然后你就买买一些蔬菜，然后煮个意大利面，这样就解决有肉有有面有菜，哎，很便宜的一餐，也吃的很饱足感。我见得要去餐厅一餐花个两千块台币真的很心疼。冰岛的酒在超市是买不到，要到另外的的点，他们另外有酒牌的地方，然后才能买。然后你就拿着，不管是拿着红酒或拿着一,一瓶啤酒，坐在户外，你知道那种边赏景，他们都会有庭院嘛，你就在那里边赏景边看着天空等极光。我觉得那个真的非常的感动。对，看到极光的那一刹那，真的很感动
0: 。感觉听完的听众都已经开始规划要去冰岛了。哎、欸，可是丽小姐会不会大家会不会想说，哎、欸，其实都很想去，但是如果碍于时间，如果我们现在暂时，刚刚讲了好多国外的感觉，都是马上很想去，不管是秘鲁啊、北海道或者冰岛，<對>但如果因为碍于时间，或是因为他们还就是可能有些人觉得，哦，好像第一次就出国有点紧张。那如果是在台湾，但是台湾又有一点挑战，因为你刚才有说你其实也很喜欢台湾的深度旅行。那在台湾有什么建议的玩法？
1: 其实我,我也是这么觉得。如果你真的觉得北海道冰島、冰岛这对你来说一下子要跳这么远，所以你有点担心，我会先建议你给自己一个台湾环岛的经驗、嗯、经验，你会觉得很不同哦。你看我刚刚讲冰岛的环岛，是不是一条路就这样绕一圈？先想想看，台湾是不是也是一个岛国嘞？嗯我觉得之前曾经有人说过，就是在网络上很流传的一句话，就是台湾人必做了三件事：，哎，要永渡日月潭，然后要骑单车环岛，然后还要爬玉山。这三个听起来都有难度。如果骑单车环岛，你没有办法。其实我自己也试过了，单车环岛，我真的觉得那个感觉超酷的，但好像又有点太难，对不对？一来天数要够多，二来你要有体力哦。所以好，我们先来一个短一点天数，我们来试试看。我自己就很喜欢火车环岛，我特别喜欢环岛，开车啦、骑摩托车、骑单车、搭火车，我都环岛过。环台湾，那我最爱的是火车环岛。那火车环岛，哎，环过三次，有七天的，有三天。那上一次的环岛是在今年的五月初，火车环岛三日挑战。那一定要有一点特别嘛。当我们要去自助的时候，如果你就是这样这样完全没有规划去玩的时候，可能没有那种挑战感。我会建议你搭区间车环岛环台湾一天三日挑战，然后呢？你还要去每个火车站盖章，去超过看你，你可以安排几个进去。像我当时在2015年的时候，我挑战60小时。60小时是什么概念呢？ 6 0小时就是三天，也就是我早上礼拜我就请了一天假，礼拜五早上的八点出发。然后礼拜天的晚上八点回到，从台北出发回到台北，这样就是整整六十个小时。然后我做了什么事？我搭去监测，去了二十二个火车站。我第一天就从台北搭到潮州。多遥远的地方，然后重点是搭区间车哦，超酷的！我觉得那个真的，我我觉得我到现在2 0 1 5年的事，我到现在都还非常有感觉，记忆很深刻，很紧凑的行程。然后在那一趟行程，我盖了22个火车站的章，然后我觉得走完之后，我真的很有成就感。而且我觉得，当你要在台湾环岛的时候，我会建议你，你要让它有特别感、有仪式感、有成就感。那怎么做呢？除了盖章之外，我当时做了一个帆布袋。我去每一个火车站，我就盖了一个章，从一个空白的帆布袋到,到整个盖满满。你知道那个拿出来好感动。而且当我自己在火车站盖的时候啊，那个站务员都还探头出来看，哎、欸，这是什么？怎么有一个帆布袋在盖章？他们都觉得很有趣，因为大部分人只是盖在本子上。可当你有那个帆布袋的时候，哇，你知道吗？我我拿着拍照，还有人过来跟我合照，所以我觉得好有成就感哦。那当然，我自己这么印象深刻的,的一个旅行，然后我也把它记录得很完整，放在我的网站。然后网站每一天我都把我到底盖了多少章，整个都放上去。真的哦，我自己回想起来，然后重新再写这个文章的时候，我都超开心。到底怎么环岛？很多人还是会觉得说啊，我不知道要怎么规划，到底我要怎么搭、啊。那所以我们就出了一本攻略给大家，告诉大家说，哎，你可以怎么搭。班次怎么衔接？然后我们连帆布袋都帮你做好所以会让大家说：哎、欸，你想要留下比较不同的一个纪念，然后有自己的玩法的人，可以来比较容易的跨出这个旅行的第一步，在台湾做自助旅行。那希望这样的一个资讯对你有帮助，可以让你有这个勇气可以踏出去。
0: 对，因为我刚刚第一个反应是说：哇，大家去间车环岛三天，那不是要接得很好吗？哎，对哦
1: ，这真的有一点难度哦，而且不是去两三个火车站，哎，是去二十二个火车站，哎，所以你班次要怎么接？你知道台湾的火车，比如说，哎，有时候是山线，有时候是海线，哎，各种都不同的，那这个其实。要有一点点的技巧，然后要做蛮多的功课。那像我自己，台湾的火车站，我去了应该一百多个吧，快快两百个以上。我超爱去火车站的，因为我觉得每一个车站都有它很不同的特色，特别是那些小站，我觉得真的那个光在火车站走出去的那种小镇风情，是你一辈子一般来说，如果你没有特别规划，你不会去的。大家可以回想一下自己的人生。在台湾，你最常旅行就是去，哎、欸，我就是去花莲啊、台东、台北这种大城市。可是小镇呢、欸，潮州你有听过吗？像我也是，呃，在二零一五年的时候，第一次到了潮州，我才知道，哈，潮州火车站怎么这么大，这么豪华，下到对。所以我觉得很多站都很值得你去看看，真的很棒。可是其实真的还有好多站都很有趣哦，我可以再举举个。例子好了，像网络上，你如果去 Google， 大家一定会说全台湾最美的火车站是多良。多良是海线，但是现在火车已经没办法到那边了。就是说，火车现在那个点，你只可能只能骑骑机车，或者是说啊、呃，用其他的方式搭机车，离它近一点的站是金仑火车站，这样过去，所以也不是那么容易。那像我自己觉得台湾最美的火车站，如果我们讲三线的话，我会觉得是花莲的东里。你可能想啊，啊东里到底是哪里？听都没听过、哦、不止哦，花莲还有玉里，像玉里还有欧亚板块，其实真的每个火车站都有它很不同、很不同的特色。然后你知道台湾还有火车站，在车站里面就有水果的造型、欸，哎，你知道是哪里吗？哦、真的超多超多，各个火车站真的感觉都很不一样。有的火车站你一走出去就看到海景哦，无敌美，所以每一个站都很值得你,你慢慢的去去走访。然后，特别是你搭慢车去监测的时候，你可可以有更不同的一个感受
0: 。就是如果大家对这件事情有兴趣的话，可以到资讯梁去看。然后我会把丽小姐刚刚提到的资讯跟她的部落格放在下面。听起来是很有趣的，因为我也会觉得一直很想换到，不管是火车或是。骑机车、开车等等，但是听起来火车好像是比较方便一点点的方式。今天分享的非常多，不管是国外到日本啊，到台湾，那我觉得最后应该是想要请丽小姐跟大家分享一下說，说最后你有没有什么想要给自己出国的人一些建议？就他第一次自己出国，说第一次自助旅行都没关系，给他们哪些建议？
1: 其实我我觉得这个问题让我想到我朋友最常问我的两个问题。就是哦，我真的好想出国自助旅行啊！不行不行，我只能跟团啊，因为我英文不好啦。我英文不好，我真的可以自助旅行吗？然后哎、欸，我没有钱，我可以出国旅行吗？我我钱很少，我真的很紧繃。其实你跟团反而一般来说费用会比较高，因为他们会吃好住好嘛。那你自助旅行其实费用可以比较低，可重点你又说我英英文不好不敢。其实我我真的觉得旅行不是英文。的能力也不是钱的问题，重点是你有没有那个勇气。英文就像我刚刚一直讲的，你比手画脚，你用手机秀照片问路，你都可以找景点，所以这不是重点。重点是你有没有那个好奇的心，你愿不愿意去探索这个世界？你有没有那个勇气跨出这第一步？然后为什么我说没钱有没钱的玩法啊？没钱你也可以边打工边度假，还是可以出国旅行啊？苏维游牧也很流行啊。然后再者，你真的没有钱，连买机票的钱。都买不起，都觉得、哦、要存好久。那先来台湾旅行嘛，只要你有踏出去自助旅行的一个勇气，你就会发现，其实旅行真的可以带给你很不同的一个视野。在台湾，你可以搭区间车就环岛啊，也花很少的钱啊。啊，真的，你真的很想旅行，你说哈搭区间车，我环一圈也是要花好几千块。没关系啊，那你用走路环岛也可以啊。其实我觉得非常推荐大家来看一本书，叫做《一百则旅行谚语》，里面就提到一百个你该旅行的旅游的理由。到底为什么人要旅行？其实我我觉得，因为如果我用很短的时间告诉你，我我觉得你很难感受得到到底为什么要旅行。你直接去看，我会推荐你直接去看这本书，叫做《一百则旅行谚语》，一百个你该旅行的旅由。理由是由那个老黑作者他所写的，然后我觉得我想用这书中的一句话来送给大家：旅行的重点从来就不是钱，是勇气。只要你，我觉得真的只要你愿意踏出这一步，带着好奇心去探索世界世界的每一个角落，你真的会觉得你的人生很精彩，
0: 然后心灵非常的富足。对，所以希望大家都能够。踏上自助旅行的这一步，就我也是从旅行中开始沉淀自己，然后开始去知道自己喜欢怎样的步调或怎样的生活。然后我觉得旅行有一个最大的特点，应该就是真的像刚刚丽小姐讲，真的是放开心胸。就因为旅行中有太多太多不可控的因素，然后你就会学会说什么叫随遇而安，跟什么叫接受当下发生的所有事情。跟活在当下吧，我觉因为疫情的关系，所以大概三年多，我相信大家都很久没有出去走走，或像现在这样报复性旅游。可是要旅游的方式，可能大家是一窝蜂，然后塞爆各景点啊什么那种。就是旅行应该是一个比较自在啊，比较轻松，不管有没有钱，然后都可以用自己的方式，然后去找到一个自己喜欢的旅游的。一个形式或是方式，我觉得蛮重要的。就不管是一个人旅行，或是很多人的跟家人啊、跟朋友，我觉得都是一个很棒的方式。最后，想要谢谢蒂小姐今天来跟我们分享，我真的觉得受益良多，就是学会了很多，不管是在自助旅行或者在旅行这件事情上面的很多不一样的想法。
1: 开心今天有这样的一个机会跟大家做分享，那期待大家都可以踏出自助旅行的这一步哦。谢谢大家
0: ，然后也谢谢李小姐来跟我们分享。那我们今天就差不多到这边了，然后我们先跟大家说拜拜。好，拜拜，大家拜拜，拜拜。谢谢大家今天的收听，喜欢我们今天的主题的话，别忘了订阅我们的 IG 茶碗真说，或是上 Apple Podcasts 给我们五颗星的评价哦。然后有任何问题的话，都可以私讯我们。或是可以写 email 寄给我们哦，谢谢大家，拜拜。